1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Несмотря на выходные дни, которые объявил Владимир Путин, мы с Владимиром Вольфовичем работаем и подводим для вас итоги недели. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый день. Ну, Для начала я, Владимир Вольфович, вас поздравляю с наступающим Днем Победы. Это великий день. Это
2: действительно самый главный праздник в нашей стране. Вот, потому что Новый год, допустим, он просто календарь. День России пока не та дата, которую нам бы хотелось отмечать. А День Победы навсегда, навечно. Вот в эти дни во Франции отмечают День смерти Наполеона 200 лет. И некоторые чудаки в репортажах дают информацию празднования, торжества. Люди глупые совсем такие, тупые. День смерти отмечают, они а празднуют. Это не является торжествами. Ведущие каналы наши, журналисты оттуда говорят, вот здесь сегодня торжества. Какие торжества? Вы что, день смерти? Вот. И я рад, что во Франции уже дают ему отрицательную характеристику. Тиран, деспот, кровью залил всю Европу. А то французы все, великий Бонапарт, великий Бонапарт. А что он сделал? Как Чингисхан вел себя. Как Тамерлан как Сталин, как Пиночет. Поэтому э, историю забывать нельзя. Все помнить, но давать объективную оценку. А для нас 9 мая и для всего человечества это самый главный праздник. Слово «великий» может быть и так уже задергали везде. Все великое. Э, главный праздник. И мы с удовольствием его будем отмечать. Я часто бываю на Красной площади. И в этот раз, надеюсь, буду находиться. Ветеранам тяжело, их все меньше и меньше. Им под сто лет многим. Но, тем не менее, их отмеч... их приветствуют. Вот здесь как раз приветствие. И <как> поздравляют по всей стране, там, где они не смогут даже не только в Москву поехать, но и присутствовать на местном параде. Хорошо, же, Владимир чтобы...
1: Вольфович, а как вы относитесь к
2: бессмертному полку? Это очень хорошо. Благодаря этому полку я больше узнал о моих родственниках. Допустим, значит, муж сестры моей матери участвовал в Финской войне. Я и не знал об этом. А двоюродный брат Леонид, участник Великой Отечественной, он молчал 60 лет молчал. Только мне потом сказал: Говорит, ты знаешь, я боялся, он боялся рассказывать, поскольку он э, оказался в деревне. Которую сперва наши взяли, а он был ранен. А потом наши отступили, немцы вернулись. И снова наши взяли. И его допрашивают. А что ты делал в деревне? Он говорит, ранен был. А, говорит, а кто то может подтвердить? Случайно шла женщина по улице, куда он приехал с особистом искать, кто бы подтвердил его нахождение в деревне, когда были немцы. Та женщина, которая его выхаживала в своей избе. А если бы не было этой женщины? Все бы в лагерь, бы все враг народа сдался в плен. И он молчал. Всю жизнь молчал. Вот. Потом уже мне рассказал. И так нигде у ни него в мемуарах это не происходит. Старший лейтенант он был. Вот поэтому это бессмертный полк. дяди у меня, родной дядя, брат моей мамы. Оказывается, машинистом был всю войну. А разве это не подвиг? День и ночь, холодно, зима, лето, стоять в паровозе. Это не тепловоз, не электровоз. Там нет кабины. Там продувает нас насквозь. Возил раненых, с фронта возил в тыл, а из тыла, видимо, ехал пустой поезд, санитарный, и забирали снова и снова. То есть очень много я узнал. Вот, у меня, получается, четыре участника войны. Четыре вот, участника войны. И родной брат, второй родной брат моей мамы, это, значит, Петр Макаров, Петр Макаров, Петр Павлович, мама Александра Павловна, он погиб прямо под Москвой. Всю жизнь я знал, 28 героев панфиловцев на экскурсию нас возили, когда был студентом МГУ, это 60 лет назад. Дубасекова, Крюкова, там вот все это направление. Теперь я узнаю, что там же погиб мой родной дядя. Пошел в атаку и был сражен. Значит, командир отделения может быть, и фрейтор был максимум, 29 лет. Оттуда же призывался в Средней Азии. Вот командир их Панфилов, генерал-майор. И он погиб там же. Поэтому я предлагал всех, кто погиб под Москвой, вторая половина ноября, начало декабря, все герои. Они остановили. Это была первая победа. Обрушился миф о Блицкриге. То есть молниеносная война. Да, подошел. Ты практически... Вот-вот уже Кремль. Вот все видно. Химки в бинокль рассматривает Кремль. А нет. Русская армия пошла в наступление. А морозы лето не играют роли. Мы и летом их били под Сталинградом, и Курском, и, кстати, в других местах. Вопрос выучки. А главное вопрос мужества. И третье самое главное. Что немцам делать под Москвой? Ну им тяжело. Где Германия, где Москва. Естественно, у них не было стимула... Воевать-то? За что воевать-то? А у наших солдат был, был стимул, ибо война вот-вот говорится, перед их глазами, так сказать. И, да, то, Владимир Вольфович,
1: да? давайте вернемся к бессмертному полку. В этом да? году, 9 мая, он, будет, он пройдет онлайн. Вот, да. И сейчас все, всем уже предлагаю через госуслуги зарегистрироваться в, на госуслугах, да, на специальном разделе и участвовать, соответственно, в нем. А возможно, возможно, организаторы говорят, что 24 июня, если позволит Роспотребнадзор, там очень много «если», к сожалению, вот, будет, он и пройдет и по улицам в, в привычном уже в традиционном формате. Вы будете участвовать в этом году? Либо 9 мая онлайн, либо...
2: Дюпин меня зарегистрировал уже на сайте госуслуги и Михеев. И я бы и прошу избегать иностранных слов. Какой, к черту, онлайн? Заочно. Заочно присутствовать. То есть дома сидя или где-то или же удаленное расстояние. а Или же очно, то есть напрямую мы идем колоннами по Москве. Я бы не советовал. Грипп – коварное заболевание это. И даже если обстановка улучшится, огромное скопление, десятки, сотни тысяч людей, это опять приведет к вспышке. Тем более пойдут ветераны. Им совсем будет тяжело. У них здоровье предельно ослаблено. Поэтому достаточно будет, если мы во всех дворах выйдут люди, на бульварах, не обязательно идти вот через центр Москвы, а по всей стране. Пусть выйдут люди с фотографиями. Вот у нас Поклонная гора есть. Я могу туда пойти. Там придут там одна тысяча человек. И будут стоять социальная инстанция. Где-то Кунцево, где-то Сокольники. И так по всей стране. Поэтому не надо вот открывать курорты. Вот скоро поедем в Турцию. Никуда вы не поедете. И в Египет ехать не надо. И в Сочи нельзя так много людей там скопиться. Вот увидите. Обязательно и в Сочи начнется вспышка коронавируса. И в Москву не все вернутся, Даже все Москва. Хорошо, поехали. Владимир
1: Вольфович, раз мы с вами перешли на отпуск, давайте тогда эту тему продолжим. Смотрите, правда, Турцию в Турции новые ограничения, там тотальный карантин, прям и комендантский час, в общем, очень страшно. Ехать туда, соответственно, нельзя. А что делать? Что делать россиянам, которые хотят отдохнуть в Крыму? 90% загруженности, загруженности гостиниц. В Сочи тоже некуда. я, я вчера Правда, вчера вечером смотрел в свой любимый Калининград на август. Слушайте, там такие цены, что мне проще квартиру в Москве купить, чем там отдохнуть неделю.
2: Я согласен с вами. Очень неприятно, тяжело, тоскливо. Но это на вечные времена. Инфекции эти все новые непобедимы. И вместо горячей войны Америка будет вести инфекционную войну. Она провакцинирует свое население. Запад, а всех остальных, Восточная Европа, мы, Африка, Азия будут травить, чтобы каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни. Это давно уже разработано во всех теориях. Это вид такой вот химической, биологической войны. Поэтому надо остерегаться. У нас два пути. Или на всю жизнь одеть маску, перчатки и колоться вакцинами. Ведь и два укола не хватает, надо будет и третий, и капли в нос. То есть мы будем ходить с каплями в кармане и с повязкой на рту, и нос, рот и рот на лице, и перчатки. Или мы должны их поставить на место, разгромить все их лаборатории, все их центры, где они готовят будущие микробы, вирусы, которые будут ими же распространяться по всему миру. Потому что это надолго, на долгие десятилетия, когда мы наконец их заставим силовым методом морально их не заставить. Они в наглую говорят сегодня, что они против эскалации, то есть, по-русски, усиления, обострения, отношений между Россией и США, на деле все делают наоборот. То есть они издеваются, они уже срывают наши флаги, запрещают символику россии на любой одежде то есть они нас вводят мордой облавку поэтому только жесткие меры пропаганду усилить в вузах вот институт мировых цивилизаций москва Ленинский проспект дом 1 я их заставляю чтобы они сделали прививки
1: владимир жириновский валентин алфимов подводим итоги недели дорогие друзья никуда не переключайтесь мы вернемся через две минуты
0: Итоги с Жириновским. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи! Страна слушай!
1: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
0: Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события Уходящие медиа.
1: Как я обещал, мы с Владимиром Вольфовичем возвращаемся, подводим итоги недели. И давайте как раз, правда, Владимир Вольфович, мы э, вот прошлую часть закончили на загадочной русской душе. И вы абсолютно правы. Весь мир стоит в очереди за прививкой. Сводки из некоторых стран, ну в частности Индию, если взять, они настолько пугают, это хуже, чем в любом фильме ужасов. Когда там по 400 тысяч новых случаев в день. Я понимаю, что там и население, да, больше, чем у нас там ну, в 10 раз, но все равно это очень-очень-очень много. Люди умирают тысячами в сутки. Вот. Во всем мире а, действительно очередь за этими прививками. Не могут найти, не могут достать, ждут. Там, не знаю, в Англии вот наш коллега а, Олег Кашин, который в Лондоне живет, он говорит, я записан на прививку на июле. Это он говорил еще чуть ли не в феврале. Есть, да? А у нас не хотят. Россияне не хотят прививаться. Ну, по крайней мере, в массовом количестве. Да? Записаться можно хоть на завтра, прийти в поликлинику и сделать. Почему не хотят, Владимир Войкович? Вы прекрасно разбираетесь в человеческой душе. Да.
2: Вот смотрите, я сам организовал несколько процедурных кабинетов. Думал, люди повалят туда. Не надо далеко ходить. Вот рядом, иди, вот написано прививка. Так вы думаете, что? Пустые кабинеты стоят. Это Почему? вот шамотаж. Русская душа, это вот потому что у нас не хватает ну, площадок для выражения протеста. И поэтому люди, давай, вот, ах, вы меня просите сделать вам прививку, а я не буду. И родители, а мы не будем, и наш ребенок не будет делать. И некоторые врачи идут на поводу. Почему? Потому что хочется сопротивляться. А в чем сопротивляться-то? На работе ты дурак, тебе не будут повышать зарплату. В науке ты идиот ты не станешь академиком. Тогда ты, лейтенант, генералом не станешь. Тогда где сопротивление? А вот не будем делать прививку и все. Единственная в мире страна, где население саботирует прививку. Поэтому нужны более жесткие меры. В исполнительной власти есть рычаги. Прием на работу, увязать с прививками. Прием в вузы осенью, с прививкой увязать. Призыв в армию. Например, здесь кроме прививки надо они могут не делать специально, чтобы быть без прививки. Значит, по-другому поставить вопрос. Как в армию призывают немедленно делать прививку им, санитарный контроль, пусть сидят две недели на хлеб и вода, чтобы они знали. Я не знаю, это врачи лишать дипломов, халат белый сорвать с него, если какой-то врач не советует делать прививки. Их же много по всей стране. Одни замечательные врачи. Им награды дали всем. Это правильно все. Я просил дать награды и сотрудникам института вирусологии, которые еще 60 лет назад начали борьбу за создание этих вот вакцин против вирусов. Целый институт вирусологии имени академика Ивановского. Его директора были долгое время академик Жданов, Львов и моя жена Галина Александровна Лебедева, старший научный сотрудник. Она Всю жизнь положила. Вы дайте хотя бы письмо благодарственное. Ведь я с ней не в самых хороших отношениях. Но я говорю о заслугах вирусологов перед нашей страной. Поэтому надо вести более жесткую агитацию. Это должны вести все чиновники, все учителя, преподаватели везде. Может быть, даже в детские сады, если родители приводят ребенка, спросить, мама, мамаша, папаша, вы вакцинированы? Если нет, не появляйтесь на территории детского сада любого детского учреждения. То есть найти рычаги воздействия. Но ну, также нельзя. Весь мир в Индии, трупы на улице валяются. Очереди стоят по всей Европе. Не хватает, не хватает. Тут все есть. Иди, да еще выбирай эту вакцину, другую вакцину. Поэтому надо как-то находить мотивацию и сделать так, чтобы мы стали самой вакцинированной страной. И тогда гражданам объяснить. Ребята, вы понимаете, если все будем вакцинированы, заразы не будет. Тогда снимем маски, выбросим перчатки и гуляйте где хотите, когда хотите. И дискотеки, все что угодно. Вот Пасху отпраздновали в одном отеле в Турции украинцы и русские. Теперь отель закрывают навсегда. Вот подарочек турецкому хозяину отеля. А он, чтобы заработать, не стал мешать. Нельзя никаких праздников. Я понимаю, что это тяжело. Но привыкайте mm -hmm. к одиночеству. Думайте, а, Владимир Львович, смотрите. Думайте, двухкомнатных квартир, а не трех-четырех. А должны жить по одному. На работе кабинет на одного человека. В машине сидеть, чтобы все такси были с перегородкой. Чтобы один пассажир. Никаких очередей. Записываться. Все делать по смартфону, так сказать, госуслуги. Вы пришли, вас ждут. Все. Прошел прием, вы ушли. Владимир успех. Вольфович,
1: Владимир да. Вольфович, ну подождите, ну вы предлагаете общество вообще раздробить. Ну а как же коллектив, а как же отношения в обществе? ну
2: Согласен. Нельзя же так. Конечно, нельзя. Давайте скажем их. Вот у вас коллектив 100 человек. В этом году трое умрут от коронавируса. Вы согласны? А кто эти трое будут? Вот у нас, у коммунистов, двое умерли. Пуль Зюганов собрал фракцию, 40 человек, и сказал, ребята, 5% коммунистов фракция КПРФ умрут в 2020 году. Добровольцы есть? Един Россия один умер. И почти половина переболели. Это что, спасение от коронавируса? Они а все будущие мертвецы. Потому что удар по здоровью. Будет барахлить система пищеварения, значит сердечно-сосудистая, значит, детородные функции, наконец, психические заболевания. Нас в подъезде будут с вами убивать. Те, у кого будет вспышка психического заболевания, из-за того, что он на ногах перенес коронавирус. И он балдеет. Молодой, 20 лет, 25. А я переболел. А я ничего не, не почувствовал. А у меня антитела есть. Но ты больной. У тебя коронавируса нет сейчас, но ты больной. Ты посмотри на свою печень. На свои почки, на свое сердце, сосуды, нервную систему. И мне начинают говорить, ой, я устаю часто. Вот у меня пошаливает сердце. Это вот от того коронавируса. Поэтому я согласен, точно, противно, но надо жить. Понимаете? Поэтому, как говорится, есть такая песенка, лучше там умереть, но с музыкой. Я не согласен. Лучше жить без музыки, но жить всегда. Чем с музыкой, но, подождите, Владимир что о чем вы поклоняет. говорите,
1: это... То, о чем вы говорите, это временные меры или так навсегда? Теперь?
2: Если мы поборем инфекцию, я об этом и говорю, будет праздник. Это можно сделать за год. Вот я в августе вакцинировался, осталось два месяца, и у меня будет год. Вся страна могла бы уже быть такой. Так депутаты даже не стали такими. До сих пор есть депутаты, которые не приняли вакцину. Я говорю каждый день с трибуны Государственной Думы. Не все депутаты маску одевают. В перчатках хожу я один. Надо говорить. Я же говорю, если мы мобилизуемся, как вот война. Вот эта вакцина – это война. Давайте все мобилизуемся. Все в поликлинику. Все сделали вакцину, и тогда все, свобода. Вот тогда. И будем гулять в дискотеке, на улице, в парке, сады, танцы, флешмоб. Что хотите, то и делайте. Все обучение очное. Я предупредил студентов Института мировой цивилизации. Кто с прививкой, очное обучение с 1 сентября. Кто без прививки, сидите дома. Учение, обучение идет, но заочно. И естественно, заочно хуже. Вы не видите аудиторию, не видите своих приятелей, не видите любимых и нелюбимых преподавателей. Я полностью согласен, что все хотят учиться очно, и школы, и вузы. Все хотят и свободно ходить по улицам, театры, рестораны, все это правильно. Но мы же просим чуть-чуть от вас, но ну, сделайте прививку. Вы, вы люди с головой, взрослые, вы что не понимаете что ли? Если мы все сделаем прививку, <связывая> все ограничения будут сняты. В Турции 400 долларов за штраф, то что идешь без маски по улицам города. И у них там комендантский час, у нас же нет этого. У них Везде режим... Слушайте, ну да, у нас да, и ситуация по это получше, чем в Турции. У, у нас, нас нет 50 ничего. тысяч человек заболеваний. Да? Так давайте пользоваться нашими свободами. У нас куда легче проходят <как> а, санитарные меры. Ведь работают рестораны, кафе, кинотеатры, театры. Но давайте победим ее, чтобы окончательно снять ограничения. Давайте экзамены примем по, э, так сказать, заочно как мы обучали их заочно. Можно же их дома? Э, выпускников не так много. Там 700 тысяч. Давайте им поможем, чтобы они дома сдали экзамены. Давайте сократим число экзаменов. Давайте один экзамен, русский язык. Все сдают один экзамен по стране, русский язык. И 9 класс, и 11 класс. Все. И дома сдают. И обеспечить это все. Помочь с приобретением соответствующей аппаратуры малоимущим семьям, но ну, навести порядок нужно. Зачем же загонять в аудитории 700 тысяч выпускников наших школ? Вы знаете, что 10 лет назад было полтора миллиона выпускников. Где еще 700 тысяч выпускников? Вот вам демографическая
1: волна вот эта демографическая. Это,
2: это же Ельцин был, это же коммунист Ельцин, коммунист Гайдар, это они такие реформы проводили, что жить было точно. А, да, мы не не поставили. У нас Гайдаровский форум, и у нас есть Ельцин-центр, памятник, какой-то тупик или улицу назвали. Вон Наполеону до сих пор не ставит памятника. Улица есть одна или две во Франции. памятника памятника нету. Да. Владимир, нет? Владимир
1: Вольфович, давайте да. новостям дадим слово. Давай продолжим. Давайте. Сразу после на наши внутренние дела тоже переключимся. Владимир Жариновский, Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Это радио «Комсомольская правда». И подводим итоги
0: недели. Искусству человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события Уходящей недели.
1: Итак, дорогие друзья, Владимир Жириновский, лидер ЛДПР в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Владимир Владимирович, давайте о неприятном поговорим. Знаю, что ваша партия очень давно занимается этой темой. Это безопасность дорожного движения. В первую очередь, безопасность э, детских перевозок. Вот на этой неделе произошла страшная авария. На Ставрополе. в аварию попала маршрутка. Погибли пять школьниц. Они ехали на соревнования по баскетболу. Там легковушка обгоняла микроавтобус, стал, выехала навстречу, врезалась в КАМАЗ. Ну и этот КАМАЗ, представьте, придавил этот микроавтобус с детьми. Мы с вами беседовали у нас в эфире, и когда была страшная авария под Ханты-Мансийском, тоже дети попали в аварию, тогда была ночная история. Как бороться, что делать?
2: Нужно дать указание всем учебным заведениям, в том числе спортивным, Детей вывозить на экскурсии, на соревнования, на любые э, поездки в другие города только с железнодорожным транспортом. Только. Если необходимо до вокзала доехать или рядом совсем небольшой город, где нет железнодорожной станции, только в сопровождении ГИБДД, только на большом, хорошем, новом автобусе, тогда мы обеспечим безопасность Наших детей. А так шаля валяй ехать, черкес, ну давай, ищите транспорт. А там с удовольствием будет, найдется человек, подзаработать надо ему. Второе. Перевозить детей на любых автобусах могут только водители, не имеющие нарушений. Вот этот водитель или значит, любое количество нарушений, надо быстрее забирать автомобиль вот там этот «Жигуленок», по-моему, который выехал навстречу, то водитель да. его имел 10 нарушений уже. Уже имел 10. Да вы после первого заберите у него автомобиль. На стоянку. Пока 30 суток. Второй раз заберите на 3 месяца. Третий раз конфискуйте окончательно. Тогда на улицах не будет появляться машин, с рулем которых водитель, который нарушает. Ему наплевать. Ему нужно этот... Э, Адреналин – это дурацкое слово. То есть вслокотать свои нервишки. Ох, как я быстро еду. Ох, как сжечь тормоза. Я вчера решил прокатиться. Мне подарил депутат Власов, старый москвич. Ну, отремонтировали. Я, я осторожно ехал. 40 километров в час. Что, я не мог ехать 140? Или хотя бы 70? Я ехал 40 километров в час. Потому что рядом машины, переходы пешеходные, люди – то есть мы должны быть осторожны. Надо запретить скорость свыше 90 километров. Это где-то свыше 70. Там, где автобан, там, где нету перекрестков, там, пожалуйста, может быть, 100 и 120. Но в данном случае плохие дороги, Волгоград, Ставрополь до Черкеска, надо было ограничивать. В любом случае, почему вы не известили ГИБДД? Ну, ГИБДД очень много машин, патрульных. Они бы по очереди передали бы этот микроавтобус с детьми, и они бы шли в сопровождении, и никто бы никого не обгонял. И, наконец, четвертое. Я думаю, меня слышат ответственные чиновники, но они меры принимают через 20 лет, когда гора трупов, тогда начинают принимать меры по схеме ЛДПР. Это все наше предложение. Мы об этом говорим 20-30 лет. Четвертое. Значит, что еще нужно делать? Я вот сейчас выпала. В закон о лихачах это мы уже тоже э, принимали все. То есть эти вот меры в комплексе, чтобы не допустить проезда школьных... А вот еще, смотрите, э -э, надо научить всех водителей. В случае неизбежного столкновения руль поворачивать вправо в кювет. Если бы этот кхм, грузовик повернул бы вправо, то он бы завалился. Но пострадал бы только водитель этого грузовика. А когда он заворачивал влево, навстречу тоже, то там в это время идет микроавтобус с детьми. И завалившийся грузовик подминает под себя микроавтобус с детьми. Но можно этому научить, что только вправо руль. Немедленно вправо. Да, ты попадаешь в сторону. Да, возможно, авария. Но слева идут машины, сзади машины... В большей безопасности. Вот эти 4-5 правил, надо следовать им жестко. Ну и, наконец, самое главное, быстрее делать дороги. Но эти дороги остались от царя Гороха. Обязательно должна быть двухполоска, а еще лучше трехполосная. Обязательно разделительная полоса, и побольше камер, и побольше э, патрульных машин ГИБДД. И чаще проверять. Если ты пассажирский микроавтобус, Пусть проверяют его каждый месяц. Но нельзя же запускать на трассу людей, которые не в состоянии правильно управлять машинами. И тот чудак, у которого было уже 10 нарушений, а бывает, аварию совершает тот, у кого 200 нарушений, 300. И он за рулем, и у него права. Значит, коррупция покупает права, отбирает в одном месте, покупает в другом месте. Вот пожестче с этими, так сказать, бракоделами, на дорогах. Дорога-то... Хорошо. Нет.
1: Хорошо, Владимир Владимирович, дальше тогда переходим да. к следующим темам. Смотрите, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, бывший президент и бывший премьер-министр страны, говорит, опять затронул тему перехода на четырехдневную рабочую неделю. Вот. И говорит, ну, надо бы попробовать, надо в некоторых регионах провести эксперимент. Ну, и даже не в, не в некоторых регионах, а в некоторых компаниях, в некоторых регионах. Вот. А как вы считаете, сработает или нет?
2: Это было уже года-два назад. Впервые обозначено. Да. Началось это на Западе. И мы это поддерживаем. Надо дать свободный день нашим гражданам. Это может быть среда или пятница. Пусть он в этот день... Отдохнет от всего. От семьи, от детей, от всего. Второе. Ему надоело работать. 40% выпускников вузов работают не по специальности. Вот он уже 5 лет работает, 10 лет. Дайте ему день. Пусть идет на курсы переподготовки. Пусть приобретает другую профессию, которая ему больше нравится. И за через 2-3 месяца перейдет на другую работу. Это очень поможет. При этом Зарплата не должна уменьшаться. Вы, вот, данный коллектив, перешли на четырехдневную рабочую неделю без увеличения обычных дней. Допустим, 9 часов работать, 10 – нет. 8 часов работаем, но 4 дня. А вот этот третий выходной <coughs> можно соединить с двумя выходными с субботы-сенья и снова уехать на дачу, выращивать овощи, поехать на охоту, поискать другую жену, другого мужа, посетить детей в интернате и так далее, родственников. Но главное, я считаю, это попробовать переквалифицироваться. Нужна вторая профессия, третья профессия. И я не говорю, что это хорошо, вторая жена. Я говорю о том, что это есть. Так пусть он найдет получше вторую-то, а то он и с первой не удалось ему жить нормально. И со второй получится брак. Так давайте помогать им. И вторую профессию. Правильно, это хорошо, учился, учился. Вот я, конкретный пример. Шесть лет я учусь в московском языке. С отличием заканчиваю. А мне не нужна эта профессия. Я не хочу быть туркологом. Я не хочу быть востоковедом. Чего мне не дали возможность раньше перейти на юридический факультет? Философский. Любой другой. Нет, вы мне мешаете переходить. Потому что иначе нужно преподавателей увольнять. Если уменьшается студенческая группа, то преподавателей надо меньше на эту студенческую группу. Держи их и все. Пусть учатся не тому, чему они хотят. Поэтому, если бы я на втором курсе перешел бы на другой факультет, я бы чувствовал себя лучше. Мне не нужны врачи, мне нравится работа. Вы меня заставили получить ту специальность, ту профессию, по которой я не работал ни один день. И наоборот, люди не наоборот, а люди действительно идут на какую-то работу, но она не соответствует профилю подготовки. Вот надо дать тем, кто уже не может переучиться в нормальном режиме. Они уже закончили вузы. Давайте вам еще один день. Четыре дня только работайте. Ищите другую работу. Давайте на курсы. Давайте какой-то небольшой вуз. Вот у нас Институт мировых цивилизаций. Переподготовка, пожалуйста, как называется. Повышение квалификации. Переподготовка. 6 месяцев, год, два. Иди, учись. Хотя бы раз в неделю. Потом, может быть, два раза в неделю. У тебя же три дня есть свободных. А ты за три месяца получишь другую специальность. Но опять нужно толкать его, человека. Поэтому надо это, чтобы было, в конце концов, вот мы, нам не очень нравятся большие каникулы майские, новогодние, но не потому, что мы не хотим отдыхать, потому что людям негде отдыхать, а если у всех будет дача, все будут благодарны, зимой 10 дней на дачу, все уехали, и вот сейчас весной, вот, поэтому это идеальный вариант, и 4 дня в неделю будем работать, а потом мы не 8 часов, а 7 часов, а потом 6 часов. А потом три дня... Ну, так мы совсем работаем. перестанем работать. Три дня в неделю будем работать через 15-20 лет. И не 8 часов, а 5 часов, 4 часа. И работать многие будут дома. Потому что очень много работы можно сделать дома. Журналисты, вам зачем нужны мощные помещения? Забрать ваше ваши помещения, дома сидите, у вас есть, как называется, компьютер. И все. Набирайте там все. И весь мир вас уже слышит видит Сейчас меня весь мир слышит и видит. Зачем мне ехать кому-то к вам на студию, тащиться туда? Это все цифра. Цифра пришла, информация. Поэтому мало того, что 4 дня в неделю, давайте еще побольше сделаем заочная форма работы. Там, где люди могут дома с компьютером сидеть, зачем идти в свой офис? И там 15 человек.
1: Вернемся. Через две минуты мы с Владимиром Вольфовичем подводим итоги недели и немножко философствуем. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Владимир Жириновский, ЛДПР.
0: Итоги с Жириновским. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая
2: музыка. Я хочу быть с тобой. мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Как я и обещал, дорогие друзья, мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская правда». Владимир Жириновский, я, Валентин Алфимов, подводим итоги недели. Напоминаю вам, вот вы нас в пятницу слушаете, собственно, наш оригинальный выпуск, но это не значит, что вы не можете нас послушать в повторе. Во-первых, в субботу в 7 утра. По московскому времени. Воскресенье в 17 часов тоже по московскому времени. Слушайте нас в эфире Радио Комсомольская Правда. А еще ищите нашу программу в YouTube, смотрите вместе с видео на нас, Вольф, очень таких красивых, и в подкастах на сайте ру и, конечно же, в мобильном приложении Радио Комсомольская Правда. Давайте продолжим, Владимир Вольфович. А, у, большой скандал сейчас разгорелся уже между Россией и Чехией. Уже не, даже не первую неделю, да, по-моему. Сначала чехи высылают наших, наши высылают чехов. Они об, обвиняют нас в том, что мы взорвали их там какие-то склады. Ну не мы, а конкретно Петров и Баширов. Это те самые, которые отравили Скрипалей. Вот. Болгары потом говорят, что те же Петров и Баширов тоже что-то сделали. Ну В общем, самые страшные люди на Земле. Как вообще все это рассматривать?
2: Все это по сценарию, цепь провокаций, обозначены даты, обозначена тема, а главное, они все это делают одновременно, чтобы сразу несколько стран начали проводить ту же линию. И Это правда, если
1: посмотреть правда, все подряд, там и Словакия, и э, какие-то страны Прибалтики тоже начинают высылать наших дипломатов, и та же Болгария, начинает. И все правда
2: одновременно, буквально вот день за днем. То есть они, эти малые страны Восточной Европы, которые всегда были под боком у большого хорошего хозяина, Островенгия, Германия, Россия, самостоятельно никогда они не существовали, то есть им нужно оправдать те деньги, которые им дают. Советский Союз их снабжал всем, чем им надо. Сейчас их Евросоюз им платит чуть ли не миллиард долларов в год. Та же Эстония получала, Прибалтика. То есть надо оправдать хозяйские деньги. Дали фас, и вот все ринулись, так сказать, на Россию, чтобы вот лишний раз в чем-то обвинить. Они мелкие страны, они ничего не представляют из себя вообще. Это так. Такой мусор Страноведческие. Их жалко, но они не влияют на мировую политику. Но вот они должны себя проявить. Если одна Чехия неинтересна, давай вся Прибалтика, это еще три. Давай Польша четыре, давай Благария пять, Чехия шесть, Словакия у -у, Уже пол Европы, смотри, как их много. Вот. Поэтому они это будут делать сейчас постоянно, именно синхронно. И каждые три месяца, каждые полгода будут находить какой-то повод Поэтому надо жесткую линию занимать. Вышвыривать их безжалостно из нашей страны. Лишать их возможности нанимать на работу наших граждан. Пусть их послы сами за рулем сидят в своих машин, когда по Москве едут. Пусть их жены на кухне сидят, готовят все обеды. Пусть их дочери убирают все эти дома, квартиры, унитазы. Сыновья пускай садовниками работают. То есть пусть сами себя обслуживают. Тогда они заверещат та они прекратят вышвыривать наших дипломатов, не давать им хорошие участки для строительства новых посольств. Вот. Может быть, где-то потеснить их, отобрать часть участка, как сейчас они в Праге пытаются у нашего посольства забрать часть участка. И так по всем направлениям. И, конечно, переходить на самообеспеченность. Не нужны нам ваши «Шкоды» автомобили. Сейчас столько автомобилей. Какая «Шкода», к черту? Запретить производство или ввоз в страну? «Шкода». Столько пива во всем мире. Наше собственное великолепное пиво, он там, говорит, в Татарии новый пивзавод открыли. Тоже зачем покупать «Плизень» и другие чешские напитки? То есть сказать им, ребята, посчитайте убытки. Да, там может быть 1% вашей валовой продукции, но он ощутимо ударит по тем предприятиям, где работают ваши же люди. И естественно, психологическая война. А давайте возвращайте золото наше. Они же украли Чехословакию. Чехословацкий корпус захватил часть царского золота и увез в Прагу через Владивосток. Так верните. У нас много претензий к Чехии. А вот Чехословакия сдалась Гитлеру без боя. 38 год, сентябрь. И все чешские военные заводы перешли к Гитлеру. И все самолеты. Вся артиллерия, все, это патроны. То есть этими патронами убивались советских солдат. На этих самолетах расстреливали наши окопы. То есть она прямой участник Второй мировой войны. А мы, истекая кровью, освобождали Прагу. Надо Окей, было Владимирович. всех в Сибирь, там работать.
1: Да, понятно. Отношения с Чехией понятно. Осталось три минуты буквально у нас до конца. Есть дата, сегодня дата, которую ну, нельзя просто пройти мимо. Да? 7 мая 1985 года, то есть 36 лет назад, ну, как вот мне 36, так и это было 36 лет назад. Совет министров Советского Союза принял постановление о введении сухого закона. Ваше отношение, ваше мнение, что тогда было и м -м, сработают ли подобные меры сейчас?
2: Царь вел сухой закон в 1916 году. Сработало. Четыре года никто не пил. Все уже забыли про этот гадкий алкоголь. Большевики где-то в 20-х годах денег нету, вводят, отменяют сухой закон. А потом во время войны еще дают 100 грамм дозу. Перед атакой, особенно зимой, 100 грамм без закуски. Споили полстраны. страны. Меня дядя потом после войны лет 15 заходил каждый день в пивнушку, выпивал свои 100 грамм наркомовских. И умер рак желудка в 1959 году. Ему было всего 59 лет. Смешно же, дико. Поэтому вести борьбу надо. Но не должно быть уже сейчас, нельзя закрывать магазины по продаже. Другое дело, алкоголь сдвинуть. В задние ряды. За шторкой. А на шторке написать «Яд». Когда входишь туда, выбрать бутылку алкоголя, чтобы тебе было стыдно. И ребенок спросит, папа, а что ты заходишь туда? Там же на шторке было написано «Яд». Это надо было делать, а они что? Это же элементарно все. Потом пропаганду вести. Вот если бы Горбачев и его правительство начали бы ходить по домам, в прямом смысле, все, все чиновники, все сектори парткомов, Приходите домой, скажите, вот у вас свадьба завтра будет, а давай без алкоголя. У тебя день рождения, а давай без алкоголя. Или простой пример. Я работаю в одной организации, там по средам выпивали. Вот сбрасывались, человек 10-15, в одной комнате садились и часа полтора пили. Закусочка, все есть. Ну и что хорошего? И начальник заходит один раз, просто так обходил кабинеты, посмотреть, как люди. а там все пьют. Он, его там взвесило. Он сидит, работает, они сидят, выпивают. То есть все руководители должны были бороться. А у нас наоборот. Представительские деньги по любому случаю накрывают стол. В школе даже есть представительские деньги. И там я пришел в одну школу почитать лекцию школьникам. А директор школы мне накрыл стол с алкоголем. Надо же засходовать представительские деньги. Убрать все представительские деньги. Ни одной копейки. Никаких сувениров никакого алкоголя, и вести пропаганду день и ночь. Показывать. Покажите, наклейка на бутылке с водкой. С одной стороны водка, а с другой стороны пораженные органы. Черная печень, отваливающаяся... Ну, на сигаретах так делают. Это да, не работает. Да, да, да. Делать, говорить, призывать, проводить уроки антиалкогольного воспитания. Углов академик этим занимался. Что сегодня никого нету? Давайте общество трезвенников снова создадим что все новости «Трезвенник» – какие-то льготы, какие-то привилегии. И день и ночь говорит – самый смертельный бой любому распитию алкогольных напитков. Но при этом не ограничивать. Иначе он будет пить гадость. Пусть он покупает… Да, только пропаганда. Никакого
1: ограничения, только пропаганда.
2: Правильно, Пропаганды, Пропаганда и воспитанием нового поколения. Угу. Новое поколение не пьет. Я сто раз предлагал на так проверить. Ни в коем случае. Пивка, может быть? Нет, ничего не хотят. Ничего. К вас там не завели, не буду называть иностранные напитки прохладительные, но новое поколение не пить. Может быть, где-то в деревне, где-то там маленькие города. Но все, кто закончили вузы и студенты, они не употребляют уже. Им да, это против. Да, Войнувич. Да.
1: да, спасибо большое. К сожалению, Всегда время нет. закончилось. Да, всего самого доброго. С праздником вас. С Днем праздником Победы всем. и вас, да, и наших слушателей. Уважаемых. Через неделю встретимся. Здесь же на да. волнах радио Комсомольская Правда.
0: Итоги с Жириновским.